0: Raider Nation, Raider Nation, Raider Nation,
1: Raider Nation. Está
2: começando o Raiders Brasil Podcast,
1: o maior podcast do Brasil sobre o Las Vegas Raiders. Oakland
0: Raiders,
3: Oakland Raiders, Oakland Raiders, just win baby, win baby, win baby. Beleza, galera? Bem-vindos, bem-vindos ao nosso podcast, o Raiders Brasil Podcast. O seu podcast que fala um pouco sobre o nosso querido Los Angeles Raiders. Oi? Gente, Las Vegas. O que, que eu falei? Los Angeles. Porra, que merda. Saudade <risos> da porra, tá <risos> ligado?
2: <risos> o cara tá todo tá, tempo perdendo. O cara
3: quer voltar pra Los Angeles pra ver se. já mudou, por que não mudar de novo, né? <risos> Uh, Agora vamos. deixa essa porra Estou me acostumando mesmo com o nome do time E é Las Vegas Raiders Senhoras e senhores Las Vegas Raiders Eu não vou gravar de novo, vai ficar assim mesmo Sim, Las Vegas Raiders E pelo que você pode ouvir Temos aqui comentaristas Especializados em futebol americano Que vão nos ajudar a entender O que aconteceu Nesse último jogo E o que pode vir a acontecer no próximo jogo. Então vou começar com você, Edu. o seu boa noite aos nossos amiguinhos.
2: Fala pessoal, tudo bem? Olha, minha esperança é que até o final do podcast a gente consiga descobrir quais são as fotos comprometedoras aí que o Gunter tem, ou do Gruden, ou do Mark Davis aí no computador dele, porque olha, eu acho que isso é a única justificativa dele continuar com o emprego dele depois dessa esse trabalho pífio que ele tá fazendo não só esse ano, como
3: nos últimos três anos que isso, mano, vamos, vamos, vamos ter esperança cara, mas vamos lá Carlão, Carlos Massari por favor, dê seu boa noite aos nossos amigos também
4: bom dia, boa tarde, boa noite pessoal é é o que o Edu disse, né? Infelizmente a gente já vai assistir o jogo sabendo da tragédia que é a nossa defesa, qualquer jogo que a gente entra E a partir daí é só sofrer cada vez que, que a gente tá na defesa, né? Porque não tem explicação, cara A gente vai debater bastante durante o episódio, mas não tem explicação pra uma defesa ser tão incompetente
3: Foi foda, foi foda 13 pontos só no último quarto, de novo, né? Então é isso senhoras e senhores, esse vai ser o nosso podcast, esse será o nosso podcast com muita informação, muita estatística e muita análise para vocês. Então, bora para o podcast! Voltamos então senhoras e senhores, vamos lá, vamos organizar nossa conversa aqui. Hoje como temos um Grupo reduzido, vai ser uma conversa um pouco mais leve. Mas só para a gente relembrar vocês, perdemos de, 20, de 30 a 23. Fe recebemos 13 pontos no último quarto. O único quarto equilibrado foi o segundo quarto, porque nós fizemos 10 pontos, mas o Buffalo Bills fez outros 10 pontos. Então, para começar a nossa análise, acho que vale a pena a gente começar com o desempenho do ataque. Então, senhores, microfones abertos, deem a opinião de vocês de como foi o desempenho do nosso ataque. Sem falar especificamente do ataque, mas uma coisa que eu
4: queria anotar, só para não começar o programa de uma maneira tão pessimista, é que assim, a gente está 2-2 agora. Antes da temporada, olhando para essa tabela Saints, Patriots e Bills em sequência, eu não acho que ninguém imaginava que a gente estaria melhor do que 2-2 nesse momento. É, a gente fez várias previsões ali no começo da, da temporada, que a gente falava em 9-7 em 10-6, mas a gente sabia que esse começo era a parte mais difícil da tabela e que começar 2-2 era, era, assim, era uma visão boa até. existe existia a chance da gente estar tá 1-3 agora, considerando o jogo contra os Saints também. Então, de certa forma, nesse aspecto, tudo vai bem isso que não vai bem é o quanto o time decepciona, né? Isso é principalmente uma questão da defesa, a defesa tá preocupando a gente muito mais do que o ataque, mas também existem algumas questões que a gente precisa falar do ataque. Só que eu acho assim, cara, o ataque tá com dois dos cinco titulares da linha ofensiva de fora e dois dos principais jogadores da linha ofensiva. O Trent Brown ainda não, jogou, jogou uma campanha na temporada, né, na primeira rodada contra o Carolina Panthers, e o Rich Incognito tá, tá de fora também, faz aí já dois jogadores, Jogos. A gente tá sem os nossos dois principais wide receivers, o Henry Ruggs e o Daniel Edwards. E apesar disso, a gente jogou contra defesas Que são defesas fortes Não são defesas ruins, não A defesa do Buffalo Bills é uma defesa considerada aí Uma defesa de alto nível na NFL Antes disso, a gente pegou a defesa dos Patriots Que também é considerada uma defesa de alto nível na NFL E o ataque, de certa forma Fez essa parte dele, cara 23 pontos contra o Buffalo Bills Não é algo Absurdo, não é algo fora Do, do padrão, Para um time com tantos Desfalques é até bom O problema pra mim é que fica claro Claro que o ataque não tem o direito de errar. Eu acho que esse uhum. é o problema maior. Qualquer erro do ataque, a defesa não segura o outro ataque e já era. Acabou o jogo.
3: Mas assim, cara, assim, olhando as estatísticas, aí eu peguei aqui a parte das estatísticas gerais, ó. É, quantidade de force downs, nós fizemos 24, enquanto que eles fizeram 21. Jardas é, corridas, nós corremos 86 jardas. E o Buffalo Bills correu 62 é, Passes, não, total de jardas no jogo inteiro Nós fizemos 311 e eles fizeram 288 Ficamos 31 minutos com a bola Enquanto eles fizeram, ficaram 38, 28 minutos com a bola Então assim, em teoria, a estatística vale em alguns pontos Mas é, é, o ataque não foi péssimo Dá pra dizer isso, Edu? Na verdade, o ataque
2: foi péssimo é, em alguns momentos, muito chave do jogo. Então tá. é, essas estatísticas estão todas corretas, mas uma estatística que é muito importante é a batalha de turnover. A gente não consegue, a nossa defesa não consegue gerar nenhum turnover. Sei que na é hora de falar da defesa. Mas a gente tem uma incapacidade de gerar turnover, e se o ataque tem um dia é, ruim, em duas, em duas coisas principais, o ataque foi muito ruim. Para cuidar da bola, a gente teve três fumbles, sendo que dois deles foram perdidos, e teria tido um quarto fumble do, do Derek Carr, ali, se eles não tivessem dado a jogada como terminada, é que não dá, não dá para entender o que foi aquela jogadinha de bola que ele deu ali, você está tentando passar para alguém, cara, bizarro aquele lance. E a nossa eficiência na red zone. Eu tava vendo uma estatística: o Raiders é o time que mais chuta-field goals em quartas descidas para uma, duas ou três jardas. Então, até certo ponto, a gente está muito ineficiente quando chega no final do campo na red zone. Isso foi um problema muito característico de 2019. A gente foi um dos piores times em conversão. De touchdown na, na Red Zone e é um problema que ainda está acontecendo em 2020. A gente achou que tava melhor é, no primeiro e no segundo jogo, a gente teve, a gente foi, arriscou mais, né? É, mas nos últimos dois jogos a gente não conseguiu, na hora que chegou na Red Zone, transformar esse touchdown. Aí acabou tendo jogos como o England Patriots que a gente chutou o field goal e errou nessa situação. É, hoje a gente sofreu um fumble na Red Zone, que também aconteceu contra o New England Patriots. É, hoje a gente vai acertar o field goal, mas o problema é esse: nosso ataque vai, 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 vai percorre. O campo inteiro, gasta 4, 5, 7 minutos de relógio é, e chuta um field goal a nossa defesa em 1 um minuto e meio dois, tomando pelo menos é, um Vai touchdown então, é. exato. então assim, a gente, tem uma, a gente tem um time que assim, o ataque ele não tá péssimo mas ele é um ataque que ele não pode se dar o luxo de cometer um turnover não pode se dar o luxo de chegar na red zone e não conseguir pontuar. enquanto a gente tiver um ataque que está tá sendo é, ruim nessas duas áreas, que são muito críticas, infelizmente a gente não tem um time que vai segurar o outro, outro ataque. Né? Então é, são essas, essas duas principais estatísticas que acho que a gente tem que dar uma olhada. É, e outra coisa, a gente, a gente tem, tem que colocar mais assim, Josh Jacobs você falou, né? A gente teve 80 e poucas armas corridas, mas dois Josh Jacobs foram 48 só. Então, é, foi um jogo muito ruim dele. Ele está participando cada vez mais do jogo de passe, swap bastante oportunidade para a gente no ataque. Mas, para você ter uma ideia, 20 jardas corridas foram do Derek Carr em quatro corridas que ele teve. Então, isso mostra um pouco como a, a nossa linha está sofrendo, às vezes, uma pressão e ele está tendo que sair para correr. E quando ele não tá saindo para correr, os caras encostam nele. Cara, não sei o que tá acontecendo com ele, ele parece batata quente. Os caras encosta nele, ele solta a bola. Isso não pode acontecer. Então, ele até deu uma entrevista no final do jogo, falou: ah, ele tá cansado de perder, tá cansado disso". Cara, segura a bola. Se você tá cansado, segura a bola. Você vai, você é um quarterback profissional, você tá há sete anos na Liga, você vai tomar uma pancada ou outra. Não é a primeira vez que a gente vê os caras tirando a bola da mão do Derek Carr. Se vocês lembram alguns jogos aí contra o Chargers, tem alguns lances famosos do Joey Bolsa arregaçando a bola na mão dele. Assim. O cara pegando simplesmente e abraçando a bola. Então, é, cara... É... Você é um quarterback profissional que tá há sete anos na liga, você não pode que os caras encostem duas vezes em você, e nas duas você solta a bola, e por causa de uma sorte que, que terminaram a jogada antes, né? Que nem teve o lance do Patriots com o Chiefs também é, ontem. É, você, você, você ia sofrer dois fumbles, cara. E sofreu já dois fumbles no jogo passado. Então esse é um tipo de erro que ele, como líder do time, não pode. Esquece as projeções, esquece se ele não vai lançar a bola longe ou não, cara. O mínimo que é você. Tomar conta da bola quando o outro time encosta em você,
3: é, isso ele tem que, pelo menos, conseguir fazer direito. Sim. Ô, oh, Carlão, mas fala aí também, cara. O que eu vejo também no Car é que ele, eu percebo que ele tá muito em dúvida ou muito inseguro na hora de a, analisar a progressão da jogada, sabe? Tipo, de visualizar os wide receivers e o Tyrande fazendo a progressão da jogada. Eu vejo ele muito inseguro de confiar. Pô, eu já dá pra ver várias vezes assim naquele vídeo que o Carlos, que o iago mandou na semana passada é tape online que o, o os caras analisando jogada por jogada tinha jogada que assim tinha jogador livre e ele escolhia o mais marcado sabe o mais que ele confiava mais o que você acha mano tipo é, é, é característica do car essa insegurança na hora de analisar a progressão da jogada
4: Cara, eu não concordo, não, que,
3: que tenha havido
4: problemas do Carr em questão de escolhas de quem, para quem lançar a bola. O Carr está tendo um problema esse ano, eu acho que a, a grande crítica que a gente tem para fazer ao Carr esse ano é a crítica que o Edu fez, são os fumbles que estão prejudicando o time de fato. São dois fumbles contra os Patriots e um fumble agora, teriam ser dois de fato, e um fumble contra os Bills, né? Eles, eles contam aí quatro fumbles perdidos pro o na temporada, mas um deles, na verdade... Culpa do, do Jalen Richard lá contra o Saints. Mas assim, fora isso, cara, o cara tem feito um trabalho excepcional essa temporada. Ele é top 5 da liga em várias estatísticas, e não só em estatística crua, mas também em métricas, né? Em coisa de avançada, de futebol outsiders, coisa do tipo. Então ele tem passado a bola muito bem nessa temporada. Não tem nenhuma interceptação, 8 touchdowns, nenhuma interceptação. Acho que ele tá de fato é, lançando a bola até mais longe do que de costume. A gente vê ele atacando mais a linha de first down esse é sem dúvida até agora o melhor começo de, de ano da carreira do Carr, só que ele tem que parar com esses fumbles, tem que alguma coisa, pô, de fato cara você é um quarterback que tá sete anos na liga segura essa bola aí quando você percebe que vai ser sacado, é o mínimo, o mínimo mesmo então vamos ver se, se ele consegue melhorar isso daí Sobre a questão do Josh Jacobs, é, é claro pra mim, Assim, eu tava inclusive vendo um vídeo sobre isso agora. É, faz muita falta o Henry Ruggs, cara, porque o Josh Jacobs, não é que ele tá jogando mal. A questão é que toda jogada tem oito caras no box. Sem o Rich Incognito, sem o Trent Brown, a gente já tá com reservas na, na OL. Quase não sobra espaço pra ele correr. Então, eu acho que nos dois primeiros jogos que ele correu bem, isso aconteceu porque a defesa tava respeitando mais o passe longo principalmente ali por causa da presença do Henry Ruggs. Nesses dois últimos jogos contra os Patriots contra os Bills, que ele teve de fato médias muito baixas de, de carregadas, de jardas por carregadas. Então, nesses dois... Esses dois jogos, fica bem claro ali Se você analisa o filme, quantos times Lotaram o box, e aí também falta Ter outras armas, né cara Pô, A gente precisa ter um outro wide receiver Que seja capaz de bater a defesa Em velocidade, o Rico Gafford Que deveria ser o jogador, também estava fora Por lesão contra o, contra o Buffalo Bills Então, não sei, mas a gente tem que ter Essa arma pra manter a defesa honesta E dar, assim mais espaço pro Josh Jacobs O, o, o
2: fato Da gente estar tá jogando sem Você pode
4: dizer que são sem cinco Titulares, né, do
2: ataque Você tem o right tackle, você tem o left guard E você tem os três primeiros Wide receivers ali, né, você pode discutir Se o Edwards seria ou não ali Por causa do, do Hunter Renfro Mas três wide receivers que potencialmente São titulares, né, no Tyrell Williams, no Henry Ruggs E no Brian Edwards é, Fora do time por um bom tempo A gente não teve acho que nenhum jogo com esses cinco Titulares jogando é, juntos E mesmo assim o ataque está sendo capaz de colocar pontos né, De pontuar Pra você ter uma ideia, é, a gente ainda é um dos, um dos ataques que mais, tem, que mais tem ponto na liga, mesmo com todos esses problemas que eu falei de terceiras descidas, é, de nesses últimos dois jogos, a gente não ter uma conversão muito boa quando chega na, na Red Zone, mesmo a gente tendo alguns, é, <risos> alguma quantidade, uma quantidade grande de fumbles, então o ataque está sendo produtivo, mesmo com os problemas que, 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 que ele está tendo. Outra coisa que atrapalhou bastante nesse último jogo foram duas faltas que, ao meu ver, é, foram bem estranhas, que foi uma falta de formação ali do Foster Monroe, num, num touchdown que a gente teria para o Nelson Aguilar, se não me engano. É, e o outro foi uma, um lance bem. Uma recepção do, 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 do Jacobs, que seria para, se não me engano, quase 20, 25, 30 jardas. Que também foi, foi a gente sofrer uma falta ali, dele ter baixado o capacete. Essas são duas faltas só que são aquela entra, entra dentro daquelas faltas um pouco questionáveis, que acabaram atrapalhando bastante a gente, principalmente a a do, a do Foster Moreau, que na, na teoria era um touchdown ali que a gente teria pra gente. Então, o que, que dá pra falar do ataque? Se você tirar essas faltinhas que são meio estranhas, aquele fumble do Josh Jacobs contra o Patriots, que depois você tem o um ângulo que você vê que ele recupera a bola, né? e mesmo assim os caras deram, deram um touchdown, o ataque tá bem o ataque não é o problema é, tem pontos de melhoria? Ah, tem ponto de melhoria tem a questão do Fama? Tem a questão do FAM. mas mesmo com todos esses erros mesmo com todos esses problemas que o ataque está tendo, algumas chamadas um pouco duvidosas, a gente está conseguindo colocar bastante ponto o problema, e, e sem alguns titulares então o que, que isso me diz é o seguinte, quando a gente vai com o time completo vamos ver se depois da bye Trent Brown consegue voltar, acho que provavelmente o Rich incognito deve voltar, o Ruggs e o, e o Edwards também estão com cara de quem não joga o próximo jogo, mas depois da vai também voltam. Vamos ver, a minha, a minha preocupação é a gente ajustar a defesa, porque eu acho que esse ataque, quando tiver com todos os titulares, a gente conseguir remover esses erros aí do, dos fumbles e ser um pouco mais agressivo lá na red zone, eu acho que a gente tem tudo
3: para ter uns, uns ataques top 5 da liga até o final do ano. Legal, acho que a gente já falou bem do ataque E agora, senhores, vamos lá Agora é a hora, vamos começar a falar da defesa O que, que a gente achou de... Não, não dá pra perguntar o que, que vocês viram de legal Vamos lá, podem mandar bala Vamos falar da defesa e pronto Permitimos 30 pontos de novo Permitimos 30, 13 pontos no quarto quarto Nos dois primeiros quartos Toda a posse de bola do time dos caras Foi algum tipo de ponto eles pontuaram em toda a posse de bola O que, que vocês viram nesse, na defesa? O que, que vocês pontuam como a pior parte da defesa?
2: Bom, vou, vou começar aqui é... Eu estava até brincando outro dia é, no grupo, comentando eu Falei, cara, deve ser muito legal você ter uma defesa Que você fica com aquele fio na barriga Se vai ter uma interceptação Se vai ter um, um fumble é, sabe que você fica olhando às vezes você fica assistindo jogo, qualquer jogada e você fala assim, cara, isso pode ser uma interceptação, isso pode ser um famo cara, a defesa do Raiders, a única pergunta que eu me faço é se os caras vão converter uma terceira é, curta ou uma terceira longa. Não existe a dúvida se eles vão converter. Às vezes me tem a dúvida se eles vão precisar de uma terceira descida, ou se eles não vão conseguir converter já na primeira ou na segunda. Isso é desesperador, assim. É uma coisa que não é... é, um, é um problema sistêmico. É sistêmico do Raiders como time. É uma falta de comprometimento é, por muito tempo, é, por quase duas décadas, de você não ter investimentos pesados na defesa, é, de você não conseguir é, acertar é, piques do draft é, a gente pegou o Conley que foi um desastre é, a gente pegou o DJ Hayden esses piques altos, né? a gente pegou o Farrell que, cara, ele tem a função dele em campo ali, mas o quarto pique do draft sendo que o pique anterior foi o Nick bolsa é, é muito complicado, é muito complicado. E, e, e assim, eu posso, a gente pode falar que é, que é problema do Paul Gunter, a gente pode falar que qualquer coisa, mas é falta de comprometimento da franquia em ter uma defesa boa, em ter uma defesa respeitável. A quantidade de dinheiro que a gente coloca na defesa é a quantidade mal colocada de dinheiro que a gente põe na defesa. O Joyner ganha uma fortuna para o rendimento dele em campo. O Carl Ness ganha uma fortuna para o rendimento dele em campo. O Corey Littleton está ganhando uma grana... E normal, é um linebacker ok, bom, mas a grana que a gente tá pagando, então é, é lamentável aqui, eu posso entrar depois em alguns números que eu tava levantando mas é, é simplesmente ridículo, Eric Harris não seria titular em nenhum time da NFL é, é assim, é nosso ataque tá sem cinco titulares a nossa defesa Perdeu um titular que é um Brookie E que não tava indo tão bem assim também E mesmo assim a gente tá, já tomou 120 pontos no ano É extremamente ridículo Uma falta de comprometimento é Culpa do senhor John Gruden Culpa do senhor Mike Mayock Culpa do, principalmente do senhor Mark Davis Que não parece que não tem um comprometimento sério Com franquia Com ter uma defesa
4: respeitável Eu quero dizer o seguinte cara 2018 quando o Gruden chegou Ele chegou e resolveu Vou desmontar tudo que tem aqui Aí ele foi lá, trocou o Mac, Depois dispensou o Bruce Irving Eram os jogadores ali O Mac, obviamente um monstro O Bruce Irving um jogador bom E o resto que tinha na nossa defesa ali de 2017 Era bastante ruim já. Mas aí ele trouxe o Paul Gunter Que era um coordenador respeitado Até pelo que ele tinha feito No Cincinnati Bengals né? No primeiro ano nossa defesa não tinha absolutamente nada, era uma defesa ridícula em questão de elenco era uma defesa que você olha ali e não tinha gente que devia estar de titular na NFL mais, então a gente deixava passar, assim. a gente falava não com esse material humano não tem o que se fazer, então a gente não, tudo bem, a defesa é ridícula mesmo, e é isso daí só que agora, cara, eu não acho que existe mais Desculpa, porque assim, nos últimos Dois anos, a gente usou três escolhas De primeira rodada na defesa A gente usou duas escolhas De segunda rodada na defesa A gente trouxe dois linebackers Que são considerados, aí até virem Para os Raiders, eram considerados dois dos melhores Linebackers da NFL, o Carl Lidl indo, Nick que o Nick Kvyatkowski A gente trouxe o Slot Corner Que era considerado um ótimo jogador Antes de vir para a gente, no caso do Joyner A gente trouxe o Malik Collins, que veio ali com muita expectativa. Não, porque ele já era um bom jogador no Cowboys, mas agora ele vai virar uma estrela, eles falavam. E a defesa, cara, ela é tão ruim quanto ela era em 2018. Tudo isso, todos esses jogadores que chegaram, a defesa não melhorou nada. E não é exagero dizer que ela não melhorou nada. Ela, de fato, não melhorou nada. Ela continua horrível, ela continua tendo erro atrás de erro. E o que é que explica isso? São duas possibilidades possíveis. Primeiro, o trabalho do Paul Gunter é horrível e ele não consegue tirar nada desse jogador. E além disso, ele tá atrapalhando o desenvolvimento desses jovens que a gente selecionou no draft. E segundo, a gente errou completamente em todos os jogadores que a gente trouxe. Eu pendo muito mais pra primeira porque o Corey Littleton era muito bom nos runs, porque o Kvyat Koska era muito bom no Bears, porque o Joyner era muito bom no runs. Então, assim, os rooks também não devem ser horríveis. Eles devem ser apenas jogadores que estão sendo muito subaproveitados. O que me fica, então, com essa pergunta de o que a gente está esperando para mandar o Paul Gunter embora? Por que, que que ele continua sendo que a defesa, mesmo com tanto investimento, com tantos jogadores, não dá nenhum sinal de melhora? E aí o Gruden falou lá na coletiva de segunda-feira, né, que ele confia no Gunter e que os erros todos da defesa são erros fáceis de corrigir. E aí, ele citou como exemplo o primeiro touchdown do Bills, que não sei se você viu a imagem, mas se você não viu a imagem ali do momento que o Josh Allen lança a bola, é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Sobre como os Raiders têm quatro jogadores agrupados no meio do campo, marcando ninguém enquanto três recebedores livres passam dos Bills. E... Aí ele falou, não, por exemplo, no primeiro touchdown dos Bills, a, a chamada era cobertura homem a homem e dois jogadores marcaram o Zona. Só que eu fico pensando, cara, mas de quem é a culpa disso? A culpa disso é, é do Paul Gunter, cara, porque se você não consegue fazer os seus defensores entenderem qual é o esquema que você tá usando, ou você é um péssimo técnico, ou você tem jogadores extremamente burros Eu acho que provavelmente mais uma vez É a primeira opção Então assim, cara A gente vai tomar 40, 50 pontos Do Kansas City Chiefs, provavelmente E aí eu espero que com a Bayouic O poganter vá embora Porque não tem como Realmente não tem como, Mais é uma situação insustentável
2: Uma
1: coisa que me assusta Muito na, na,
2: na defesa É assim É uma falta eu acho que o termo que o, o Carlos usou foi, foi inteligência, e eu acho que isso é muito, muito preciso, porque que é contar com a defesa, porque se você for reparar no último jogo contra a New England, e até mesmo nesse primeiro jogo contra, né, nesse, nesse jogo contra o Bills, parecia que no começo a gente estava com uma energia e uma disciplina tática um pouco melhor principalmente no jogo contra a New England, nos primeiros drives, acho que teve dois ou três tribunais seguidos né, da, da nossa defesa. E contra o Bills, na primeira, na primeira é, é, campanha deles, a gente tava com um turn and long ali, né? Praticamente super bem posicionado, acho que era uma, não sei se era uma terceira para nove, não lembro quanto que era. E aí você teve uma, uma, você teve uma falta do, do Crosby, aí o Bill Belichick mudou a tática para atacar o Raiders e a gente não conseguiu se adequar Então eu, eu acho que é uma falta de, de inteligência Do próprio técnico De ensinar também para os jogadores é, e dele, Primeiro dele perceber é, Que o jogo está mudando que algumas equipes estão se adequando E mudando o ataque, mudando a forma de atacar Entendendo também que a nossa defesa veio para jogar E modificando E aí é uma falta de capacidade Número um dele identificar também isso Conseguir manter para o resto do jogo, talvez essa mesma energia, disciplina que a gente aparentemente tem no comecinho, é, para o resto do jogo. E comunicar isso para os jogadores, jogadores também. Porque, assim, os jogadores dentro de campo, os jogadores de ataque têm que ser muito inteligentes. Os jogadores da defesa têm que ser mais inteligentes ainda. Porque eles têm a chamada deles, só que o nível de ajuste que ele faz, né? Quem está fazendo, na verdade, o ajuste no ataque é o um quarterback, né, ele que ajusta ali e vê como é que tá a defesa. Na defesa, você tem a figura central de ajuste, né, que é o tal do Green Dot, que é dado para um dos jogadores, mas você exige que cada, cada jogador da secundária ou da linha tenha também um certo nível de inteligência para o que deve tá estar acontecendo. Então, o que é preocupante não é só o um fato do, 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 do Paul Gunter não tá conseguindo, ele, verificar as mudanças que tá acontecendo no jogo, conseguir adequar e conseguir fazer um esquema defensivo de qualidade, é Ele talvez não esteja nem ensinando essa inteligência para os jogadores para eles conseguirem fazer. A disciplina tática que a gente teve contra o Patriots foi bizarramente, foi muito ruim, foi muito ruim. Ninguém estava no seu gap, ninguém sabia onde é que tinha que estar. Na hora de dar tackle, você viu os caras dando tackle errado, não só o cara estava em posição errada, como a técnica dele para dar o tackle é muito ruim. Então assim, é muito mais preocupante do que somente trazer um técnico, é o falou, comprometeu o aprendizado de longo prazo desses jogadores de defesa que a gente, nem, a gente nem vai saber se eles são bons ou ruins. Talvez o Farrell fosse um pique de quarta, de quarta posição mesmo. Ele jogou muito em Clemson, muito. Ele foi muito bom em Clemson. Então, por que, que a gente não consegue ter o mesmo nível de produção dele no profissional também? Então, é, é, é preocupante pra caramba. Eu tava olhando as estatísticas aqui é, da nossa linha, por exemplo, que a nossa linha, eu acho que é o setor que tá... Mal. O pior setor que a gente tem hoje na defesa é a nossa linha. Quem tem mais tackles é o Carl Nessip, que, que tá na reserva, com 10 tackles. Joey Bolsa tem 12 tackles. Aldon Smith tem 22. Chase Young, que se machucou, nem jogou todos os jogos, 8 tackles. Chris Jones, 12 tackles. Miles Garrett, 11 tackles. Brian Burns, 13 tackles. Então, é uma falta de disciplina na linha, é... Estão deixando muito, muito, muita, muita bola passar, muito jogador passar ali, principalmente o jogo corrido. E assim, o, o problema da gente demitir o, o Paul Gunter na sexta semana é que vai entrar depois o quem? o Marinelli? Que é o cara responsável por todos esses números pífios da nossa linha? Será que dá para confiar muito nesse tipo de coisa? Então isso que me assusta mais ainda, eu acho que mesmo que o Paul Gunter saia... Joe vai procurar alguém ali do, da, que ele conhece, que nesse caso vai ser o Marinelli, que já tá fazendo um trabalho extremamente ruim, né? Imagina o cara treinando a defesa inteira com essa, com essa qualidade.
3: Só para completar um pouco mais de estatísticas que a gente estava falando, ó, tem também umas estatísticas interessantes aqui, ó, que é pontos dos oponentes por jogada, a gente está em 28º na, li na liga inteira. É, o o Jardas, do, por, 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 joga, jardas por jogada, nós estamos em 27, em 27o. É conversões de terceiras descidas que a gente proporciona. A gente está em 28 º E TDs por, por jogo. Estamos em 25. Então, assim, cara, é, você tem razão. Assim, todas as estatísticas da defesa são acima da 20, do 20 ponto do, do ranking, sabe? Da 20 posição do ranking. Todas as posições. Só, e só em passe que a gente está um pouco mais equilibrado. Mas é tudo assim, acima de 10 posição, posição acima de 10 e tudo mais. Então, tem razão. É, é o ponto que está mais preocupante né? no, no time tá sendo a defesa mesmo, e as estatísticas da defesa, né? Carlão, você ah, é. tem mais alguma coisa para acrescentar?
4: Eu queria só dizer duas coisas rapidamente aqui, primeiro que o Edu mencionou a questão do Marinelli, e assim o Gruden tem feito um trabalho para reconstruir o ataque que eu acho louvável, os dois primeiros jogos, principalmente, antes de todas essas lesões aparecerem, a gente viu em campo o ataque que me parece ser o ataque que o Gruden visualizava quando ele foi contratado então eu acho que nisso ele conseguiu chegar ali onde ele queria Só que ele ainda tomou muitas decisões Que são decisões estranhas E tem a decisão que vai se provando como a pior, a pior decisão até agora Que é o seguinte Em 2018 a gente não teve nada em questão de produção da linha defensiva Nada, a gente foi uma das piores linhas defensivas Em questão de sec, de pressão no quarterback da história da NFL Em 2019 foi contratado para técnico da linha defensiva O Branson Buckner Que é a nossa linha defensiva Defensiva melhorou da, da água para o vinho, se tornou não que tenha sido uma grande linha defensiva, mas foi muito melhor do que em 2018, muito mesmo. Só que aí na, na off-season, né? Não sei, vocês provavelmente já sabem disso. O Gruden decidiu demitir o Branson Buckner para contratar o Marinelli, porque o Marinelli era coordenador defensivo dos Cowboys, se perdeu o emprego, e é brother do Gruden. E aí então o Gruden falou: Não, eu preciso do Marinelli aqui. Ele falou: Não, é uma decisão muito difícil ter demitido o Buckner, mas eu precisava ter o Marinelli aqui. E aí, de repente, depois de quatro jogos, agora em 2020, e a linha defensiva volta a ser tão ruim como era em 2018. Então, assim, isso vai cair no colo do Gruden. A gente pode falar: Não, ele tem feito um trabalho para recuperar. Construir o ataque. Tem feito um trabalho para construir o ataque, sim. Mas em questão do que acontece com a. Com a defesa e com a linha defensiva, não tem como você defender isso que o, que o Gluden fez de demitir o Branson Buckner e trazer o Marinelli assim mostrando um tiro no pé completo. E a segunda coisa que eu queria dizer, só para encerrar aqui essa parte da, da defesa, é sobre o quanto a nossa defesa não tem ninguém capaz de fazer uma grande jogada. Você vê ali o jogo contra os Bills, o jogo tava 17 a 16. A gente tava atacando. A gente tinha bola já na linha de 30 jardas, a gente tinha uma chance muito grande de, de virar o jogo. O jogo já estava praticamente, né? A gente já estava em área de field goal. O Carlson está muito bem nessa temporada. E aí o que acontece? Vai lá o defensor do, do Buffalo Bills o Josh Norman, e força um fumble do Darwin Waller. É esse tipo de coisa que a nossa defesa não tem, não tem ninguém que aparece no momento certo, pra, no momento decisivo, pra forçar o turnover. Não tem o cara que vai lá e arranca a mão da, e arranca a bola da mão do, do atacante. Não tem ninguém, cara. Não tem o cara que surge pra fazer o strip sack. Não tem o cara que faz essa interceptação improvável. Não tem, não existe grande jogada. E o que diferencia, talvez, as grandes defesas das defesas ruins hoje, não é nem a questão tanto do quanto você segue de jardas, do quanto você cede pontos é mais somente essa questão de você aparecer no momento decisivo, é você fazer essa grande jogada, e talvez até a maior diferença do, do jogo do Raiders Bills, tenha sido o fato de que no quarto período, eles apareceram e fizeram as grandes jogadas e a gente não tem ninguém para fazer isso
3: e senhoras e senhores, antes tarde do que não vir temos aqui Iago Franzleben, Iagão, dá seu boa noite já comenta o que que você viu de bom, não, é sacanagem. O que, que você viu na defesa que merece ser comentado pela, pra gente aqui?
1: Boa noite, galera. Eu tava resolvendo aqui uma treta, mas já cheguei. É... Infelizmente, eu não tô muito inspirado, porque eu não tô com raiva. Mas No momento do jogo, eu passei muita raiva, mas vou tentar recuperar um pouquinho da raiva que eu passei no jogo pra contar melhor pra vocês. O negócio é o seguinte, é, o Paul Gunter tá desperdiçando toda a classe de drafts que o Mike meio que colocou na defesa, os jogadores estão completamente perdidos, a secundária bate cabeça o tempo todo, é, a sorte foi que o Nick Viatovski voltou e aí a defesa contra a corrida não foi uma desgraça como foi contra é, o New England, mas nós tivemos ali muitos momentos de, de confusão, era o era o Morrow, era o, o, o Joyner, era o Damon Arnett, o próprio coitado do Mick Robertson... Entrou completamente desorientado em campo tomou um TD na primeira jogada. O Travel Mullen também não soube se posicionar. O Stephon Diggs humilhou o Eric Harris. Se bem que a qualidade do Eric Harris nunca foi grandes, coisas assim. Mas ele era um cara capaz de fazer o básico, né? Senão, bota o Jeff Hitt logo, sabe? Se for pra fazer assim, não vai, não vai dar certo. Ou traz o da Maris Randall de volta. Mas sem, sem sacanagem. É, que, que coisa horrível. Que defesa confusa. Eu não sei nem se na época lá da, do Jason Tarver era tanto erro mental. É, e assim, é, como é que eu posso é, explicar que o Carlos estava comentando a questão do Branson Buckner? De novo o Gruden errando no RH. De novo o Gruden demitindo as pessoas erradas. É impressionante. Eles foram de uma... É, o grupo da DL foi de um treinador que era muito próximo a eles, era um cara que dava tudo na mão deles, era um cara que motivava eles pro jogo, era um cara que ensinava eles com detalhe maravilhoso e trouxe o Rod Marinelli que com todo respeito pode ser um bom treinador e tal, mas ele não é um cara quente com os jogadores ele é um cara de, de quadro negro e ficar desenhando as coisas ele exige que os jogadores saibam muito e, e por, por conta própria e foi uma, uma diferença muito grande de um treinador pra Outro. E agora a gente tá vendo a defesa inteira regredir, o Crosby, o nosso melhor pass rusher, regredir, o Malik Collins sumiu, o Clelin Farrell a gente nem escuta falar o nome, o Morrow não conseguiu evoluir, é, o Jonathan Abram não cobre passe, o Damon Arnett tá machucado, o Trayvon Mullen cedeu um, um, um catchzinho chato por ali... O Joyner virou um mau jogador, que ele não era nos Rams, agora virou um cara ruim. É assim: eu acho melhor demitir esse cara logo antes que as nossas, os nossos looks é, empinem o nariz para baixo e tenham temporadas ruins.
3: Valeu, Iago, valeu, valeu pela contribuição. E agora a gente vamos para o próximo bloco. sim senhoras e senhores voltamos para o próximo bloco e agora sim a gente vai falar do próximo jogo o próximo jogo para quem ainda não sabe será contra o Kansas City Chiefs lá no Arrowhead Stadium será no domingo a uma da tarde amiguinhos Falem, o que, que vocês esperam desse jogo e qual vai ser o placar? Será que a gente vai colocar um 4-1 para o Kansas City Chiefs?
1: Vai ser um massacre, vai ser uma desgraça, vai, esses caras vêm voando. É, eu não quero nem ver o Nevin Lawson marcando o Tyreek Hill... O Kelsey vai deitar e rolar pra cima do Morrow. O Karsh entra naquele estádio, ele começa a tremer. Sinceramente, assim, eu acho que vai ser uma surra e eu acho melhor até poupar alguns jogadores pra depois da bye. Ah, lembrando, não sei se vocês já comentaram, mas parece que o Maurice Hurst tá com coronavírus, hein? Parece que foi diagnosticado nele aí. É, muito provavelmente ele não joga, ainda bem que tem uma bye vindo. Vamos ver se ele vai ter sintoma, não vai ter, mas... Eu, eu acho que vai ser um sacode
2: é, o... <risos> tem muito o que falar, você você viu o jogo do Patriots com o Chiefs você falou, agora vai agora vai, Patriots vai ganhar os caras estão colocando o Chiefs no bolso, olha como os caras estão conseguindo parar, tá, a tática correta, um monte de gente no Kelsey, ele não pega passe marcação tava super boa, eles quase tiveram duas interceptações, pressão numa Mahomes. Então o Patriots teve quase que um jogo perfeito no, no, na parte defensiva, cometeu alguns erros na parte ofensiva e mesmo assim perdeu. Baltimore Ravens, o melhor ataque da liga, Lamar Jackson, MVP da temporada passada, putz, a defesa do, 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 do Ravens, as melhores defesas da liga também, tomou piambado. Houston Texans, puta, o Watson, os caras são bons pra caramba, vai dar, vão conseguir, não sei o que lá, perderam. Los Angeles Chargers, uma baita de uma defesa, rookie quarterback tá jogando bem, Keenan Allen, Austin Eckler, Hunter Henry, ah, perderam. Quem pode acreditar que a gente tem chance de ganhar do, do Chiefs é alguém que já tem que tá começando a tomar uma medicação muito forte tem que procurar uma ajuda profissional, que não tem como, não tem como. É, eu acho que o único resultado positivo que pode acontecer desse jogo é a, a incontestável demissão do Paul Gunter. O problema é que o Paul Gunter tinha que ter rodado agora para eventualmente quem for entrar no lugar dele ter mais tempo, ia perder o jogo para o Chiefs com certeza, vai tomar provavelmente mais do que 40 pontos do Chiefs com certeza, Aí já era para preparar a defesa. Mas assim, a única coisa que dá para esperar é a gente tomar uma piada gigantesca. Vamos torcer para ninguém machucar, que eu acho que é o mais importante. E pensar logo na nossa Bay em tentar deixar todo mundo bem treinado e bem, e bem descansado para essa segunda metade aí da, da nossa tabela, que é muito mais tranquila da gente ter alguns resultados positivos.
3: Ninguém quer se comprometer e colocar placar, né? Iago não falou nada, você não falou nada. Estão com medo?
2: Ah não, vamos lá, placar. É... Eu acho que a gente faz uns 21 pontos e a gente toma. numa tomar uns 42. 42 a 21 pro
3: Tires. Cara, eu também tá nessa pegada, eu tô achando que eles vão fazer uns 43 pontos também. E a gente vai fazer só um pouquinho. Mas fala aí, o Ed... Carlão.
4: É, a gente vai perder, tá? Não tem, não tem outro resultado possível. A gente vai perder. A nossa defesa não vai parar o Mahomes. Presta atenção no que a nossa defesa jogou nos últimos jogos e pense no Mahomes com o Tyreek Hill do outro lado. Agora que eles têm um running back que parece muito bom, que é o Clyde edwards helaire é, só para e pensa e imagina o que, que eles vão fazer com a nossa defesa. Se a nossa defesa parar eles uma vez, a gente já pode comemorar até, vai ter sido um grande feito. Mas o que eu quero ver nesse jogo, porém, é o nosso ataque. Eu quero ver se o nosso ataque vai conseguir jogar bem no Arrowhead, coisa que nunca aconteceu com o Derek Carr. Porque se o nosso ataque jogar bem no Arrowhead, eu acho que vai ser um sinal de que não, nosso ataque realmente, esse ano, quando tiver todo mundo saudável, vai fazer a curva e vai ser um grande ataque nessa liga. Eu não acho que a gente vai conseguir manter o mesmo ritmo de pontuação do, do Kansas City Chiefs, mas se eu quero ver alguns touchdowns, se eu quero ver o time cuidando melhor da bola, eu quero ver o time conseguindo, pelo menos, pontuar de, de maneira respeitável lá no Arrowhead. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Eu acho que, que a gente ainda não vai ter todo mundo de volta. Não sei se o Amy Ruggs volta, se o Brian Edwards volta, provavelmente não. Não sei se o Trent Brown volta, ou o John Wooden falou que esperava que, que ele voltasse, né? Não sei se volta. O Rich Incognito com certeza não volta, porque tá na injury reserve. Mas é isso, cara. O que eu quero ver é o ataque conseguindo jogar bem no Arrowhead. Se isso acontecer, eu já vou tirar alguma coisa de positivo desse jogo. O cenário dos sonhos, pra mim, é o ataque jogador. Bem, e depois do final do jogo Paul Gunter perdeu o emprego isso, se isso aconteceu eu tô feliz com o jogo porque a gente vai perder mesmo o pit aí você otimista e pensar que o ataque vai conseguir jogar bem vou colocar aí que a gente vai perder esse jogo por 45 a 35
3: cara vai deixa eu falar assim dia de mega inspiração do ataque e, e, o, e o time e o jogo termina 45 para nós e 45 43 para eles é possível.
4: É, tem que ser o jogo perfeito do ataque, né? Jogo, <risos> sem, qualquer erro, sem qualquer falha e o plano de jogo da vida do John Gruden. Mas quem sabe.
3: <risos> Sei lá também, bem.
2: Uma coisa, uma coisa isso. que pega, só uma coisa rapidinho, pedir, uma coisa que pega muito é o, o o Chiefs não vai ter o menor medo da nossa defesa. Então, se, se o Chiefs chegar para, se tiver na linha de 5 jardas do, do Chiefs mesmo. E chegar numa quarta para dois, eles vão tentar. É, porque não, não, eles não têm a menor confiança que a nossa defesa vai parar. Se por alguma sorte, puta, passe dropado, alguma coisa. E o Andy Reid já se mostrou um técnico que, contra times inferiores, ele vai, ele vai apertar o. vai botar o pedal no final ali, vai acelerar e vai humilhar. Ele não vai dar a chance de você ter uma, uma oportunidade. O que é uma coisa diferente do John Gruden. Se em algum momento no jogo... No jogo ó, guardem isso que eu tô falando. Se em algum momento do jogo, por qualquer motivo bizarro de qualquer coisa que possa acontecer no jogo, a gente passar na frente do Chiefs, você vai ver um John Gruden conservador. E em momento algum do jogo, você vai ver o Andy Reid conservador. Então, só por essa questão de mentalidade, é, mesmo que aconteça, ah, meu, o tropeçou no pé do center, derrubou, Fumble. Puta, cara, é, é muito difícil por causa da mentalidade que, que, que os dois técnicos têm em momentos diferentes do, do jogo. Então, a esperança é quase zero exatamente por isso, porque a gente sabe o que o John Gruden vai fazer. Mesmo se ele estiver na frente contra o Chiefs, ele vai pegar um play calling conservador Enquanto que o Andy Reid, não interessa o placar, ele vai para cima da gente porque ele sabe que a nossa defesa, infelizmente, é uma das piores da liga.
3: Massa, massa. Então vamos lá, pessoal, agora é o próximo bloco. Iago, você quer comentar mais alguma coisa? Não, não, assim, é
1: só dar um alento aí pra galera. O Andy Reid já tirou o pé do acelerador contra a gente algumas vezes, tá? É, ano passado, no primeiro jogo, é, no primeiro jogo que nós enfrentamos eles na semana 2, o Andy Reid podia ter feito muito mais do que 28 pontos, viu? Muito mais mesmo. Só que não quis. Por respeito ao John Gruden, é um camarada, e o pior é que a gente ainda tem que agradecer a eles, cara, por não serem tão cruéis assim com a gente.
3: Bom, então vamos lá para o próximo bloco, senhoras e senhores. Sim, chegamos no próximo bloco. Agora sim, esse bloco é aquele momento da interação, aquele momento em que vocês perguntam, a gente responde Ou melhor, os nossos especialistas respondem Para você mandar perguntas para a gente Lembrem-se que É só entrar em contato com a gente Em qualquer rede social Do nosso podcast Da nossa torcida do Raiders aqui no Brasil Então é Instagram É Facebook É Twitter É nos nossos grupos de WhatsApp Estaremos muito felizes em responder essas perguntas. Então vamos começar a com a primeira pergunta, que vem do Magol, via grupo do WhatsApp. Quem vai responder primeiro vai ser o Edu. Vamos lá, Edu. Alguma chance do CAR ficar pós 2021? Já dá para dizer que a reconstrução do Gruden falhou?
2: É, eu, acho que eu, eu tinha falado já em alguns podcasts passados, acho que foi especificamente no do CAR, que eu achava que a permanência ou não do CAR... No Raiders vai depender muito do price tag dele, do valor que ele vai querer. Se o cara exigir é, uma renovação perto das renovações que os quarterbacks de elite estão tendo, eu acho que é muito difícil o Raiders renovar com ele. Eu acho que é muito provável que a gente coloque ele, mesmo depois de ter um ano bom, dentro de um de, do trade block para trocar. É... então acho que vai depender muito dessa consciência dele ou não de que se for pelo valor que os outros powerbacks estão renovando, a gente não vai fazer é, porque eu acho que o John Gruden não sei se ele quer correr, ele vai sempre fazer aquela análise de ter um rookie quarterback melhor para pegar ou não, mas eu não sei se o Raiders vai ser um time que vai pegar, vai draftar no top 10 né, nesse ano ou no ano que vem então dificilmente a gente vai pegar um quarterback que pode fazer a diferença e que valeria a pena correr o risco, né é, e sobre a reformulação do Gruden cara, eu acho que tá no meio dela ainda a gente talvez, ele falou muito, que tipo, talvez já tá no final e a gente vê realmente o ano, esse ano como ano que ele montou o time dele, mas é um time sem profundidade. Eu acho que a gente só vai ter o um verdadeiro time do Gruden quando a gente tiver um, um, um elenco que tem um time bom titular e um, bom, um time bom em profundidade. Por enquanto, acho que a gente tem um time muito bom titular no ataque, na defesa eu acho que é um time ok, mas o problema grande ainda é profundidade. Quando a gente tiver, vai dar para julgar o trabalho dele por completo.
3: Beleza, vamos para a próxima pergunta. Vamos com você, Carlão. próxima pergunta vem do Fábio, via WhatsApp. A pergunta dele é... Considerando as falhas recorrentes de Eric Harris... Valeria arriscar um contrato para um jogador problemático como Earl Thomas para ter mais qualidade na secundária e lutar por Wild Card? Cara, eu
4: acho que valeria sim, porque é uma situação que você não tem muito o que perder, né? É um time que tá montado pra brigar por playoffs é um time que já demonstrou que tem um potencial pra isso. É o que o Edu falou, a gente não vai estar tá lá pegando escolha número 1, um, 2 pra pegar o Trevor Lawrence. Se fosse essa situação você não iria atrás de reforçar o time agora. Então, vale, cara porque como que você vai piorar o time que tem o Eric Harris como titular? Não vai. Vai lá, então, na free agency ver quem que ainda tá livre para defesa, quem que vale a pena e contrata. Também acho que vale a pena ficar de olho aí em possíveis trades, olhar os times que estão 0-4, ver quem que tem lá de, de safety, de, de linebacker e olhar e ver o que que eles querem para trocar esses caras que normalmente rola o um negócio. Só para complementar, tinha uma notícia hoje no, no Silver and Black Pride falando que o Eric Weddle tá, tá querendo voltar a jogar, né? Ele se aposentou no passado. E especulando se os Raiders teriam interesse, né? Então também poderia ser uma possibilidade aí. Só, só
2: complementando, é, Atlanta é um time que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, tanto pra, por causa da questão do Dan Quinn, que deve provavelmente ser demitido lá de Atlanta, quanto os jogadores da secundária. Eu não acho que Atlanta é um time que vai começar um, uma, uma, a destruir o elenco, mas é uma secundária. Interessante, ter alguns nomes legais ali, que poderiam ajudar a gente também, e na, e na parte da, da DL também. É, e também ficaria de olho no Dan Quinn, eu acho difícil, porque talvez o Bruno já tenha trazido o Marinelli exatamente com essa intenção de colocar ele como defensive coordinator no um lugar grande. Mas o Dan Quinn era é um excepcional defensive coordinator ali em Seattle, teve defesas boas com Atlanta antes de, de, de desmontar inteiro. Então ficar de olho nesse time específico É um time que pode gerar alguma ajuda Para o Raiders aí até o final da
3: temporada Firmeza, firmeza Próxima pergunta A próxima pergunta vem do Matheus Via Twitter E a pergunta dele é Qual o futuro de nossa defesa Com Paul Gunter no comando? Vocês acham que os dias dele Em Las Vegas já estão contados? Eu respondo Rezamos para isso amiguinho Rezamos para isso Mas Iago, por favor
1: é, eu, o Gruden, o engraçado do Gruden é que ele sabe jogar uma fumaça que nem o Mike Mayock, né? Se bem que o Mike Mayock joga melhor do que ele. O Gruden, ano, ano retrasado, ah não, o Khalil Mack, nossa, nossa pedra fundamental da defesa, trocou. É, ah não, a Mari Cooper, É um cara-chave do nosso ataque, um ótimo jogador, trocou. Então, assim, elogio do Gruden não vale grandes coisa, não. Ele falou que o Paul Gunter aí foi ver o jogo lá de cima e achou maravilhoso. Ele... Então, assim, a gente não confia no Gruden, não. O Gruden mente pra cacete. Então, se o Gruden diz que o Paul Gunter tá seguro hoje, amanhã ele pode acordar e o cartão dele não passar na portaria. Então, assim, é... o Gruden é um tanto quanto imprevisível. Eu acredito que é possível sim que os dias dele estejam contados,
3: senão ele não teria trazido o Marinelli para isso. né? Então tá, então senhores, vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta vem do Encantado, via WhatsApp. E a pergunta dele é... O que falta acontecer para o Gunter ser mandado embora? Seria essa a solução para a defesa? É mais ou menos o que o Iago respondeu, né? Mas, Edu, você quer completar alguma coisa?
2: Não, vou falar o que eu falei no começo do podcast. Alguém descobriu de tantas fotos comprometedoras que ele tem no Mark Davis, apagar essas fotos, o cara finalmente está autorizado a de demitir ele. Porque eu, sinceramente, não acho que tem mais nada que possa acontecer para esse cara continuar no emprego.
3: Também me acho que não. Vamos lá, a próxima pergunta é do Denis Pineda. Vinha Instagram e a pergunta dele é... O Raiders teve duas campanhas para ficar na frente quando o jogo estava 17 a 16 por que nesses momentos o ataque não consegue aproveitar? Esse é um bom aspecto.
4: Eu não sei se é o ataque que não consegue aproveitar, cara. A gente também teve campanhas para virar em muitas outras situações se a gente foi lá e virou o jogo. Contra os Panthers na, na primeira rodada, a gente virou o jogo. Contra os Saints, a gente foi lá e virou o jogo. Então, não sei se, se, se isso é um problema que acontece de maneira repetida. Nesse jogo, especificamente, a gente não virou nessas duas campanhas e acho que a gente não virou muito por causa disso que eu falei no bloco passado, né no bloco da, da nossa defesa, que os jogadores dos Bills foram lá e fizeram as grandes jogadas que a nossa defesa nunca faz. Os jogadores do Bills, dos Bills foram lá e forçaram o fumble do Darren Waller quando a gente já tava em posição de virar o jogo. Então, é isso, cara, é muito sobre a questão de a gente ter isso também, de ter o jogador que, que faz a grande jogada. E a gente não tem, nem no ataque, nem na defesa. Você vê as recepções do, dos touchdowns, dos Bills, cara, a recepção mesmo do, do terceiro touchdown dele ali, deles ali, no, do John Brown, né o wide receiver. Cara, a recepção espetacular. O cara super bem marcado, né? Uma das poucas vezes que a nossa defesa fez boa marcação. Dois jogadores em cima, o cara vai lá e pega a bola pelo rabo, ninguém sabe bem como, e faz a recepção. Quantas vezes você vê um recebedor dos Raiders fazendo uma recepção dessa? Vamos ver, tipo, é, é difícil, sabe? É difícil porque a gente não tem... Parece que a gente não tem nunca esse tipo de jogada acontecendo pra gente. A gente é o time metódico, tá sempre ali no, no nota 6. A
3: gente nunca vai
4: pro nota 10.
3: Boa, boa. Vamos lá, senhores, a última pergunta. A última pergunta vem do Matheus Bergemeier via Twitter. E a pergunta dele é: Existe alguma atitude, decisão que pode ser feita a curto prazo que apresente um resultado imediato? para, ao menos, amenizar a inércia da defesa?
1: Tem. Demite o Gunter, bota o Marinelli, tem uma reunião de todo mundo e decide o que vai fazer. Eu não vejo a gente trazendo o Buckner de volta, eu não vejo trazendo nenhum outro jogador, outro treinador de posição que a gente tre que treine especificamente alguma posição na defesa tá vindo no meio de uma temporada, isso não costuma acontecer, mas vai ter que demitir o Gunter, o que mais tem de curto prazo pode acontecer isso, não sei se vocês estão lembrados, mas em 2017 depois de uma semana lá o Jack Del Rio demitiu o Ken Norton Jr e o John Pagano chegou e a defesa foi média média com, com o John Pagano ele foi o último coordenador defensivo que não
3: foi um desastre né? Boa, boa, então então isso senhores, essas foram as nossas perguntas Lembrando a todos que vocês podem sempre mandar perguntas para a gente Para que a gente leia no nosso podcast Gravamos o nosso podcast todas as terças-feiras Então se você quiser mandar perguntas a respeito do último jogo Mandem até terça-feira Porque aí a gente consegue ler Mandem nas nossas redes sociais Lembrando que você pode mandar pergunta para a gente via Twitter Via Instagram Via Facebook Via os nossos grupos no Whatsapp E se você quiser participar dos nossos grupos Do Whatsapp, também mandem pra gente Um pedido De, de acesso nas nossas redes sociais Que a gente te adiciona nos nossos grupos Então é isso e vamos pro Próximo bloco é isso, é isso, é isso. Bom, senhoras e senhores, e agora chegamos pro nosso último bloco, pro bloco das despedidas, pro bloco das. Das nossas. Dos nossos nosso jabá e mandar os nossos contatinhos. Então vamos lá, vamos começar com você Iago Que chegou por último, dê boa noite aos nossos amiguinhos
1: Boa noite aí galera Cheguei por último, mas cheguei é, Eu não tenho muita fé pra domingo não Quem sabe ocorre um milagre Mas eu já tô pensando na By Week E no Tampa Bay Buccaneers Valeu
3: galera, boa noite Beleza, é isso aí Então vamos lá Carlão, sua vez, por favor Se despeça dos nossos amigos
4: É isso galera, obrigado pela audiência Obrigado por aguentar o nosso mau humor, Se vocês já aguentam então os Raiders, vocês estão acostumados Sigam a gente lá no Twitter O Vegas E se na semana que vem a gente estiver aqui Falando sobre a demissão Do Paul Gunter, a gente vai estar mais feliz Com
3: certeza Então por último, mas não menos Importante, Edu, por favor Se despeça
2: Pessoal, boa noite, obrigado aí pelo tempo investido Em ouvir a gente ah, Corroborando o que todo mundo falou Reiterando a mensagem de felicidade Caso a gente tenha um novo coordenador defensivo da próxima semana, e vamos torcer, acima de tudo, para time ficar saudável. Acho que a gente precisa, já que a nossa defesa não vai recuperar, a gente precisa do nosso ataque 100%, é, e esses cinco titulares aí, um deles já não vai voltar, com certeza, né, que é o Tyrell Williams, mas esperamos que os outros consigam voltar aí, que a gente tenha uma segunda metade da temporada bem positiva. Valeu, obrigado.
3: É isso aí, senhoras e senhores. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência e pela presença até esse Ponto do nosso podcast. E agora só consigo me despedir e agradecer. hoje, só amanhã, galera. Muito obrigado e valeu. The autumn wind is a pirate.
0: In from sea, with a song he along, The autumn wind is a raider. just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for the Malton Raiders. It's the invasion of the Malton Raiders. Are you ready for some football? You ain't ready for this football. Here we come, baby. Greater nation let's go let's go 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 greater nation we are we are greater nation we are we are greater nation. <play> nation we are we are greater nation we are we are nation, just me baby just me baby